0: Also wie ihr seht, wir dürfen auch Spaß haben in der Gemeinde. Okay, was wäre eine Gemeinde ohne Spaß, oder? Da will man doch nicht hingehen. Ich, oh, ich fände es eben langweilig, oder? wenn es nicht, nicht Spaß machen würde, oder? Wie geht's euch? Wer will Spaß haben? Gut, eine Person, klasse. Ja gut, ein paar sind ehrlich. Um, ich finde es cool, ich mag das. waren ein paar lustige Fragen dabei, die Kinder hätten stellen können, um, aber auch ein paar ernste Fragen dabei. Um, und ich glaube, deswegen haben wir diese Themenserie auch angefangen, weil wir alle schleppen irgendwelche Fragen mit uns rum, oder nicht? Auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt die Frage war, warum, ähm, was was Nasen laufen und, und Füße riechen, was auch immer, das ist vielleicht nicht das, was euch jetzt brennend heute interessiert, warum ihr heute hier seid. Ihr seid wegen einer anderen Frage hier, aber ich glaube, wir alle haben Fragen, oder? Und deswegen haben wir eine Umfrage gemacht und wollten wissen, hey, was ist die Frage, die dich brennend interessiert? Was wolltest du schon immer mal wissen? Und... Letztes, letzte, letzten Sonntag haben wir unter anderem darüber gesprochen, hey, tut Gott heute noch Wunder? Das war eine der Fragen, die sehr, sehr häufig von euch zurückkamen und dann haben wir uns das angeschaut. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich cooles Thema, begeistert mich mega sehr, ist, was ist Gottes Wille für mein Leben? Oder, habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was will Gott überhaupt für mein Leben? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wo genau sollen wir unsere Kinder zur Schule schicken? Wo? Gibt es den richtigen Ehepartner für mich? Und wer? Wer ist es dann? Wer? Wer ist das? Was soll ich nach meiner Schule, nach meiner Ausbildung, was auch immer, was, was soll ich machen? Was soll ich mit meinem Leben überhaupt anfangen? Wann ist der richtige Zeitpunkt für was auch immer? Oder wir alle haben diese Fragen, oder nicht? Wir alle haben diese Fragen. Und wir haben diese Fragen... Weil wir möchten es doch auch richtig machen, oder nicht? Wir fragen Gott um seinen Willen, weil wir Entscheidungen treffen wollen, weil wir die richtigen Entscheidungen treffen wollen, weil wir sie danach nicht bereuen wollen, oder? Wir wollen gute Entscheidungen treffen, deswegen haben wir Fragen und deswegen fragen wir den einen, der die Antwort auf alles hat, nämlich Gott. Deswegen fragen wir ihn, hey, was ist denn dein Wille überhaupt für mein Leben, weil du weißt ja, was in der Zukunft kommt. Du weißt ja, was passiert, also was soll ich tun, Gott, was ist, das, was ist das Nächste, was ist der nächste Schritt? Und mein Ziel für heute ist es, dass wir alle erkennen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und dass das kein langweiliger und kein einengender Plan oder Wille ist, den er für unser Leben hat. Und ich will wirklich auch versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Hey, was ist Gottes Wille für dein Leben? Für jedes einzelne Leben, für jeden Einzelnen. Ich glaube, Gott spricht heute zu jedem Einzelnen von euch heute, wenn ihr möchtet, wenn ihr möchtet. Vater, ich bete hier ganz am Anfang und ich danke dir einfach dafür, dass du ein Gott bist, der uns sein Wort gegeben hat, Gott. Der Mensch geworden ist, der auf diese Erde kam, um, ja, um uns zu verstehen, um zu verstehen, in was für einem in was für einem Umfeld wir uns befinden und bewegen, mit was für Versuchungen wir herausgefordert sind, Gott. Du fühlst mit uns mit, Jesus. Das haben wir auch letzte Woche gesehen. Du fühlst mit uns mit, Gott. Du weißt, wie es uns geht in der Situation, in der wir uns befinden. Du weißt, was für Fragen uns beschäftigen, Gott. Und wir geben dir all diese Fragen heute Morgen. Und wir bitten dich darum, dass du uns diese Fragen heute Morgen beantwortest. Heiliger Geist, sei du unser Lehrer. Führe du uns in, in all dem, Gott, wie nur du das tun kannst. Gib du uns Antworten auf Fragen, die wir schon lange mit uns herumtragen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so cool. Ich glaube, wenn wir von wenn wir von Gottes Willen sprechen, dann ist es eben zuallererst einmal wichtig zu verstehen, dass Gott überhaupt möchte, dass wir seinen Willen kennen, oder? Ist wichtig, ist nicht, ja nee. Gott, Gott hat kein Interesse daran, dass ich überhaupt wiss, weiß, was er für mein Leben will. Nö. Also ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, was es zu verstehen gibt. Daniel. Ich brauche vielleicht doch deine Unterstützung, weil dieses klick sie funktioniert nicht. Noch eins weiter. Genau, Jakobus, 5, äh, Jakobus 1, Vers 5. Ähm, lass uns den mal gemeinsam lesen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ziemlich klar, oder? Ich mag die Übersetzung. Ziemlich klar. Gott will, dass wir wissen, was sein Wille für unser Leben ist. Epheser 5, kannst du mir noch mal helfen? Verse 16 bis 17, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wir hatten letztens erst die Themenserie, zu beschäftigt, um nicht zu beten. Wir alle sind beschäftigt, deswegen macht, die bestmögliche, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Auch ganz klar, oder? Ich glaube, die Frage müsste eigentlich sein, willst du und ich wirklich wissen, was Gottes Wille für dein oder mein Leben ist? Oder wollen wir ihm sagen, ja Gott, das will ich gerne? Ähm, ist es so möglich? Bevor wir ihn überhaupt fragen, hey Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Ähm, ich glaube, das, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und als ich über das Thema nachgedacht habe, musste ich an, Daniel, ich brauche deine Hilfe oder geht's? Mache ich das jetzt gerade? Ah gut, das war ich. Sehr gut, der klickt, funktioniert. Muss ich an drei verschiedene Ebenen ähm, von Gottes Wille, Willen denken. Okay, was, was, wovon redet er? Ich, ich will es euch versuchen zu erklären. Ich glaube, Gottes Wille, ähm, die, die erste Ebene von Gottes Wille ist der souveräne Wille Gottes. Was meine ich mit dem souveränen Willen Gottes? Ich rede von der Schöpfung. Ich rede unter anderem von, von Jesus seinem Leben. Ich rede davon, dass Jesus geboren wurde, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus wieder auferstanden ist und dass Jesus wiederkommen wird. Das ist Gottes souveräner Wille. Durch Abraham wollte er die ganze Welt segnen. Deine und meine Berufungen und Gaben, das sind Dinge, die Gott entschieden hat. Gott musste da niemanden um Rat fragen. Ha, das meine ich mit souveräner Wille. Er musste niemanden darum fragen, hey, äh, ist es gut so oder sollte ich vielleicht da noch was machen oder da noch was machen? Und der nächste Punkt wird euch wahrscheinlich schockieren, aber er hat auch keine demokratische Abstimmung gebraucht. Es brauchte keine Zweidrittelmehrheit, damit Gott die Schöpfung so machen konnte, wie er es halt wollte. Und jetzt... Bist Ja, das ist unfair, dass Gott mir Gaben und Talente gegeben hat und er hat mir andere gegeben. Ja, er hat dir Gaben und Talente gegeben. Er braucht deine, er hat deine Ein, dein Einverständnis dafür nicht gebraucht. Das hat er in seiner Souveränität als Gott einfach gemacht, weil Gott eben Gott ist. Wir alle haben Gaben und Talente bekommen. Und wir lesen das eigentlich auch hier im, im Römer 11, Vers 29. Was, was lesen wir? Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Das ist Gottes souveräner Wille. Die Gaben und die Berufung, die Gott ausspricht, die gelten für immer und er bereut sie nicht, egal was du tust oder was du nicht tust. Ob du jetzt, ob du jetzt sündigst oder nicht sündigst, du hast Gaben bekommen. Das sehen wir in der Gesellschaft so sehr. Es gibt so viele, ich, ich komme immer wieder auf das Beispiel Musiker zurück, es gibt so viele begnadete und talentierte Musiker in der Welt, die sind der Hammer. Aber wenn du mal ihre Texte anhörst, oh, was sie singen, von Sex und von Leid und von was auch immer und von Drogen und von, die sind so begabt, die haben so ein Talent, aber die setzen es fürs Falsche ein, aber... Gott bereut es trotzdem nicht, dass er diese Gaben ausgegeben hat. Gott bereut es nicht. Oh, das begeistert mich so sehr, ich finde das so cool, dass Gott sowas nicht bereut. Gott hat gewisse Dinge einfach in seiner Souveränität beschlossen, ob wir es mögen oder nicht, ob wir dafür sind oder nicht, ist egal. Das ist Gottes souveräner Wille. Die zweite Ebene ist der offenbarte Wille Gottes, Gottes moralisches Gesetz. Im Endeffekt der Grundsatz von allem Handeln. Was meine ich damit? Ziemlich simpel, die zehn Gebote. Das wissen wir, weil es in der Bibel steht. Es ist klar. Die nächsten Liebe, Gott an erste Stelle zu stellen. Vater und Mutter zu ehren. Oh, steht das wirklich in der Bibel? Oh, bitte, red nicht darüber. Alex, falsches Thema. Next. Die moralischen Gesetze Gottes oder der offenbarte Wille Gottes, wie ich es jetzt einfach genannt habe, mach mich nicht an den Worten fest, ich habe das einfach so genannt, ähm, die sind klar, die sind klar, auch wenn sie nicht einfach sind umzusetzen, oder? Aber die sind ganz klar, die stehen in der Bibel ganz klar, die sind unmissverständlich. Und ohne moralische Grundsätze, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ehre deinen Vater und deine Mutter und gehorche ihnen, da ist ein menschliches Zusammenleben langfristig eigentlich nicht möglich. Und wir müssen nur unsere Welt anschauen und dann wissen wir, ja, das stimmt. Menschen töten und guckt dir, wie die Welt aussieht. Menschen lügen und guckt dir, wie die Welt aussieht. Und ich bin deswegen, als ich mich darauf vorbereitet habe, war ich, hey Gott, du bist ja so cool, weil wir denken oftmals, dass die Bibel, oder dass Gott ein Gott ist, der einschränkt und der uns was nehmen will und der, oh, er, er sagt uns, was wir zu tun haben. Aber diese Dinge dienen doch uns nur zum Besten. Was ist bitte schlecht daran, jemanden nicht zu töten? Ja, dann darf ich etwas mehr nicht tun. Äh, Dummkopf. Oder? Hallo, das, das, sind, das sind gute Dinge. Das sind gute Dinge, die Gott uns offenbart hat. Die helfen uns. Die schränken uns nicht ein. Die helfen uns. Aber wenn wir sie nicht beherzigen, dann sieht das halt alles so aus, wie es halt eben aussieht. Jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Das ist nämlich der Punkt, der unter unseren Fingernägeln allen kratzt, oder? Und zwar der individuelle Wille Gottes. Der persönliche Plan oder Wille, den Gott für dein Leben hat, oder? Da sind so Sachen wie, eben wo schicke ich meine Kinder zur Schule? Wer ist der richtige Ehepartner? Wann ist der richtige Zeitpunkt für was tue ich nach der Schule, nach der Uni? Wo gehe ich hin nach der Schule, nach der Uni? Wo kann ich mich am besten in der Gemeinde einbringen? Was fange ich überhaupt mit meinem Leben an? Das sind doch, sind es nicht die Fragen, die uns wirklich bewegen? Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Das sind die Fragen, die mich bewegen. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber helft mir, diesen Willen finde ich nicht in der Bibel. Ich habe damals, als ich die Sarah kennengelernt habe, auch wenn ich immer Gott gefragt habe, hey Gott, eben, wie sieht's es aus? Ähm, passt es mit ihr und mir? Ähm, ich habe nie irgendwo in der Bibel gefunden, ja, Sarah ist deine Frau. Ich hätte vielleicht am Anfang, hätte ich vielleicht bei Abraham die Geschichte lesen können, okay, ja, ihr werdet Kinder haben, wie. aber ihr versteht, was ich meine, okay? Das findet man so in der Bibel nicht, okay? Du musstest, du kannst dir die Bibel natürlich auch so zurechtbiegen, wie du möchtest. Hey Sarah, heißt du Sarah zufällig? Gott hat mir gesagt, dass wir so viele Kinder wie Sand am Meer haben sollten. Quatsch, nein, die Bibel sagt es uns nicht so im Direkten, diesen individuellen Willen und Plan, oder? Den Gott für dich und mich persönlich hat. Aber das ist genau der Punkt, um, den wir wissen wollen und der uns manchmal Nerven zerreiben lässt, oder? Und der, oh, oh was mache ich nur? Oh Mann, ich will doch nur das Richtige machen. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und ich glaube, wir sind der Überzeugung, dass Gott wirklich einen detaillierten und ausgeklügelten bis ins kleinste Detail durchgedachten Plan für jeden unserer nächsten Schritte hat, oder? Und Sonst würden wir ihm die Frage nicht stellen. Aber ich stelle uns die Frage, was ist, was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn das nicht so wäre? Was ist, wenn, der Volk, wenn im vollkommenen Willen Gottes zu leben nicht bedeutet, die Details zu kennen, das Wo, das Wann, das Was, sondern sich an das bereits offenbarte Wort Gottes zu halten? Was, wenn Gott uns dann in den Detailfragen, in dem Was, in dem Wo, in dem wann die Wahl lässt. Oh, das ist doch so freisetzend. Mich hat, diese Aus, mich hat das so freigesetzt. Als ich eine Predigt darüber gehört habe, über, diesen, über dieses Thema, das hat mich so freigesetzt. Das hat mich so freigesetzt. Und lass uns hier anhand von der Bibel sehen. Kolosser 317 Doch alles, was auch immer ihr tut, was auch immer du tust oder sagst, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott dem Vater danken sollt. Alles, was auch immer du tust. Ich glaube, sobald wir Gottes offenbarten Willen kennen und ausleben, die Bibel, dann wandeln wir automatisch in Gottes Willen. Dann wandelst du automatisch in Gottes Willen. Ist es nicht cool? 2. Samuel, Verse 22 bis 31. Äh, 22 Vers 31, Gottes Wege sind vollkommen, alle Worte des Herrn sind wahr, allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Das ist genial, Gottes Wort, was wir haben, das ist vollkommen. Wenn wir uns daran halten, dann sind wir immer im perfekten Willen Gottes. Viel wichtiger, als Gott an der Hand zu nehmen, um gemeinsam herauszufinden. Ich glaube, ich habe die Ausfrage auch hier vorne als Gott an der Hand zu nehmen, um gemeinsam herauszufinden, wohin er dich leiten möchte, ist, Gottes Herz kennenzulernen und herauszufinden, wer er möchte, dass du sein sollst, der du bist. Das ist viel wichtiger. Das ist Gott viel, viel wichtiger. Sprüche 3, Verse 5 bis 6, da sehen wir das. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Das ist, das ist Gottes Anliegen. Vertrauen wir mit unserem ganzen Herzen auf Gott und verlass dich nicht auf deinen Stand, äh, Stand, Verstand. Denke an ihm, was immer du tust, dann, und jetzt kommt wieder der springende Punkt, weil das wollen wir alle, das, dieses Endresultat wollen wir alle, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Gott geht es viel mehr um das Herz, als um das Was. Um das Wo und um das Wann. Für mich ist es oberfreisetzend gewesen. Und deswegen, lass uns also aufhören, krampfhaft zu versuchen, herauszufinden, was Gottes Wille oder Gottes individuelle Pläne für unser Leben sind. Also das zuerst zu wollen, anstatt dass wir Gott kennenlernen, ihn lieben zu lernen und dann tust du automatisch. Dann wirst du automatisch Dinge tun und dann ist, was immer du tust, das Richtige. Ist das nicht cool? weil du hältst dich an Gottes Wort. Wenn du Gott liebst und ihn ehrst, dann hältst du dich auch an sein Wort, was er dir gegeben hat. Und sein Wort ist vollkommen. So alles, was du dann tust, wenn du dich an sein Wort hältst, tust im Namen Jesus. Und dann ist es okay. Dann ist es richtig. Entscheide dich dazu. Überlegt euch mal, ich hätte mich, die Sarah wäre nicht, die richtige Frau gewesen, wenn es diesen richtigen Plan geben würde. Dann werden es auch nicht die richtigen Kinder werden und unsere Kinder und diese Kinder und diese Kinder wieder nicht die richtigen. Macht keinen Sinn, oder? Dieses einmal einen Fehler zu machen und dann ist alles andere futsch und wir bessern nur noch nach. Das ist eigentlich sinnlos, aber trotzdem glauben wir das. Oh nein, wenn ich was falsch mache. Deswegen liebe ich Gott so sehr, weil bei ihm gibt es nie eins zu spät. Ja, wenn wir dann mal bei ihm im Himmel sind, dann ist es zu spät für die anderen, die diese Entscheidung nicht getroffen haben. Aber bis dorthin haben wir immer die Chance, zu Gott zu kommen und zu sagen, okay, ich nehme alles, was du für mich bereithältst. Ich gebe dir alles, was ich dir geben kann. Lass uns gemeinsam loslegen. Cool, oder? Ich möchte es heute auch einfach praktisch machen, weil eben erst in der Anwendung von dem Ganzen liegt letztendlich auch der Erfolg oder der Benefit ähm, von diesen ganzen Prinzipien. Und da möchte ich einfach drei praktische Tipps in Bezug ähm, auf Gottes Willen für dein Leben ähm, einfach geben. Und zwar der erste ist, erkenne, dass Gottes Wille mehr Gegenwart als Zukunft ist. Es geht mehr darum, wie ich lebe, als wann ich lebe. Was auch immer du gerade jetzt tust, wie wir es im Kolosser 3,17 gelesen haben, was auch immer du tust oder sagst, tu es im Namen Jesus. Was auch immer du gerade jetzt tust, was auch immer du gerade jetzt sagst, tu es mit deinem ganzen Herzen und tu es für Jesus. Darum geht es Gott. Das ist ein Punkt und da, das können wir ganz praktisch machen. Überleg dir, was gerade du tust, wo gerade du arbeitest, wo gerade du dienst, wo gerade du Teil von irgendetwas bist. Du kannst es da ganz praktisch machen. Gott geht es nicht so sehr darum, um das wo. Aber wie machst du das? Wie machst du das? Das ist für Gott wichtig. Denn Gott, denn Gott wird das gebrauchen, was du heute tust, was du ihm heute gibst, um dich vorzubereiten für das, was morgen kommt. So, deswegen ist Gott das heute wichtig, weil nur wenn wir ihm das heute geben, kann er uns auch für das morgen vorbereiten. Oder? 2. Mose 3, Verse 1 bis 3. Da lesen wir das auch. Und zwar, ihr kennt die Geschichte sicherlich alle. Mose, wahrscheinlich kennen die meisten die Geschichte von euch, Mose ähm, wird als kleines Kind im Endeffekt ausgesetzt, weil der Pharao damals erlassen hat, hey, die, Ägypte, äh, die Israeliten, die werden alle zu stark, lasst die ganzen Kinder umbringen. Ähm, Mose war eigentlich ein Israelit, wurde von seiner Mutter ausgesetzt, weil, er, weil sie Angst hatte, dass er auch getötet wird. Also wächst er, weil die Pharaos-Tochter ihn findet, wächst er im Palast groß. Sie erzieht ihn mit den ganzen ägyptischen Gesetzen, er wurde nicht getötet. Dann sieht er eines Tages zwei von seinem Volk, also zwei Israeliten, Hebräer, wie auch immer, sieht, wie sie im Endeffekt von einem Ägypter, geschlagen werden und äh, gepeinigt werden, was auch immer. Und Mose, weil er auch ein ähm, Israelit, weil er ein Hebräer ist, er, er ist so voller Leidenschaft und schaut nach links und nach rechts und er schlägt den Ägypter. Okay, und dann, oh nein, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe jemanden getötet. Also was macht er? Er flieht. Er haut ab aus Ägypten, weil das bis zum Pharao letztendlich vordringt und er Mose suchen will. Okay, Mose hat Todesangst, flieht wird dann letztendlich ähm, Schafhirte, okay? Ist 40 Jahre lang Schafhirte. Und da stoßen wir jetzt genau in der Geschichte, kommen wir jetzt rein. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Er hat einfach Schafe gehütet. Das war das, was er gerade in dem Moment getan hat. Schafe gehütet. Tolle Aufgabe, oder? Das wollen wir alle, Schafe hüten, oder? Jetzt gerade in diesem Moment, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Schafe hüten. Ich denke Tag und Nacht dran, Schafe zu hüten, oder? Nee, das ist das, was Mose einfach gerade in diesem Moment gemacht hat. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht brannte. <lacht> da liebe ich die Bibel auch wieder. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher anschauen. Und Mose geht hin. Er hat nicht erwartet, dass er, während er Schafe hütet, da jetzt einen brennenden Dornenbusch sieht und er ihm sagt, was zu tun ist. Nein, er hat einfach Schafe gehütet. Und Gott kam einfach als brennender Dornenbusch und hat ihm gesagt, Hey, ich habe was für dich. Hey, das muss ich mir anschauen, da ist ein brennender Dornbusch. Er hat einfach nur das gemacht, was er gerade gemacht hat. Gott ist mehr daran interessiert, an unserer Gegenwart, als an unserer Zukunft. Lass uns noch weiterlesen, das ist auch ein Teil von diesem Punkt. Und zwar im 2. Mose 4 lesen wir auch von was Wichtigen, was uns helfen wird, das Ganze ganz praktisch zu machen. Verse 1 bis 3. Doch Mose, also eben das geht dann hin und her, Mose geht dann zu dem Busch hin und redet mit Gott. Mose redet mit Gott. Und Gott sagt ihm, was, was er tun soll und Mose, nein, ich kann das nicht, hin und her, hin und her, er diskutiert mit Gott einfach mal so und dann sind wir hier wieder an dem Punkt, doch Mose protestierte erneut, aber sie werden mich nicht, mir nicht glauben, weil Gott zu Mose gesagt hat, hey, ich will, dass du das versklavte Volk aus Ägypten rausführst und dann Mose protestiert halt und sagt, hey, aber die werden mir nicht glauben, was soll ich ihnen sagen? Und sie werden nicht auf mich hören, sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Haha, ha, du hast keinen Dornbusch gesehen, was, was redest du, sowas gibt es gar nicht. Wunder, oh, Wunder, das gibt's heute nicht mehr. Merkt ihr was? Da fragte der Herr ihn, was hast du da in deiner Hand? Was hast du da in deiner Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Auf was will ich hinaus? Tu nicht nur das Beste, was du kannst, dort, wo du gerade bist, sondern nimm auch das, was du in deine Hand bekommen hast von Gott. Und wie es bei Mose der Hirtenstab war, der war nicht besonders. Das war kein goldenes Zepter, an dem Mose 40 Jahre gearbeitet hat. Das war ein stinknormaler Hirtenstab. Okay? Also, du musst nicht warten, bis dir irgendwann die Macht von Grayskull in einem Schwert gegeben wird und dann bist du bereit zu kämpfen. Und dann kannst du tun, dann, jetzt Gott, gebrauche mich. Ich habe Nunchakos wie Donatello von den Ninja Turtles oder was auch immer. Nein, Gott wird dir sagen, hey, was hast du in deiner Hand? Was, was, was sind deine Gaben, was sind deine Talente? Was, was habe ich dir gegeben? Ja, ein Hirtenstab, cooles Talent, gell? Ich kann Schafe -Hirten hüten. Wow, ja hey, nimm das, nimm das, weil du wirst es brauchen, weil ich werde dadurch Wunder tun. Ich werde dadurch dem Pharao zeigen, wer Gott ist. Durch diesen unbedeutenden Hirtenstab, was ich dir in die Hand gegeben habe. Darf ich euch was sagen? Verachtet euch selbst bitte nicht. Ihr seid, so, ihr seid viel zu kostbar. Gott hat jeden Einzelnen von euch so einzigartig geschaffen und hat jedem Einzelnen von euch eine Gabe gegeben, die der andere nicht so hat, wie ihr sie habt. Das ist so wichtig zu verstehen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen so und deswegen ist es so schade, wenn wir diese Gaben oder uns selbst verachten, weil Gott sieht uns so nicht. Ihr seid alle wunderbar, ihr seid alle wundervoll und ihr habt alle eine Gabe und ein Talent. Ihr habt alle eine Gabe und Talent und unter anderem, wir haben am Visionssonntag schon mal darüber gesprochen, ist deshalb Grow einer der Gründe, den wir dieses Jahr anfangen wollen, weil das ist eine Möglichkeit, wo wir euch helfen wollen, eure Gaben und Talente herauszufinden, eure Stärken. Wir machen einen Persönlichkeitstest unter anderem. Wir machen einen Geistesgabentest unter anderem. Ihr erfahrt, warum es diese Gemeinde gibt hier, wo wir hingehen wollen. Es ist ein geniales Werkzeug, um im Endeffekt zu erkennen, was das ist, was Gott als nächsten Schritt für mich vorbereitet hat. Deswegen wollen wir damit anfangen. Deswegen bin ich so begeistert davon, von Grow. Nächster Punkt, lass uns weitermachen im nächsten weiteren praktischen Punkt. Klick, funktioniere. Ja, genau, eben. Um das abzuschließen, gib dein Bestes dort, wo du dich gerade jetzt befindest, mit dem, was du gerade jetzt in deinen Händen hältst. Dann wirst du in der Zukunft auf alles vorbereitet sein, was auf dich zukommt. Gottes Wille bezieht sich mehr auf die Gegenwart als auf die Zukunft, aber Gottes Wille, bei Gottes Wille geht es auch mehr um das Motiv unserer Handlung, als um die Handlung selbst. Es geht mehr ums Motiv unserer Handlungen, als um die Handlungen selbst. Es geht Gott mehr darum, warum du aufstehst, jeden Morgen und zur Arbeit gehst, als wohin du zur Arbeit gehst. Ihm geht es viel mehr darum, warum machst du das? Ja, damit ich Geld verdienen kann. Damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Ja, das ist schon auch alles wahr und richtig und gut. Aber wenn das deine einzige... Motivation ist, wenn das der einzige Warum ist, das ist kein Leben, was auf Dauer Spaß macht, oder? Das ist kein Leben, was auf Dauer lohnenswert ist. Wir haben es vorhin gesungen, Jesus, this is living now, das ist Leben mit dir, das ist das Coolste, was es gibt. Nicht einfach nur aufzustehen und sein Ding zu machen, ins Bett zu gehen und nächsten Morgen wieder aufzustehen, aber eigentlich gar nicht zu wissen, warum. Gott geht es vielmehr um unsere Herzenshaltung. Warum tun wir das, was wir tun? Aber wir stellen uns oftmals dieser Frage nicht. Weil wir vielleicht mit der Antwort, die wir uns selber geben, herausgefordert sind. Eben weil es diese Antwort ist. Ja, ich tue es einfach nur, damit es getan wird. Aber das möchte Gott nicht. Er möchte unsere Sichtweise verändern. Es geht viel mehr, Es geht Gott viel vielmehr darum, warum wir hier am Sonntag zur Gemeinde kommen. Nicht, dass wir, du musst jeden Sonntag da sein. Ja, Gottes Wort sagt klar, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Aber ihm geht es viel mehr darum, warum komme ich heute Morgen? Weil mein Ehepartner mich gezwungen hat. Ja, guter Ehepartner, super, sehr gut, mach weiter so. Aber zu dir, der gezwungen wurde, rede ich jetzt. Es geht Gott um dein Herz. Warum, warum tust du das? Warum kommst du Warum tauchst du hier auf? Du musst niemandem gefallen, du, musst niemandem, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Die Motivation, die dein Handeln antreibt, ist für Gott entscheidend. Und das sehen wir auch hier. in Markus Kapitel 7, Verse, Vers 6, er aber sprach zu ihnen, er, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Er spricht hier zu den Pharisäern, zu den religiösen Leuten. Okay, Die redet er hier an mit, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Und manchmal sind auch wir so. Wir tauchen Sonntag für Sonntag hier in der Gemeinde auf, damit alle Leute sehen, dass wir hier sind. Wir gehen morgen für morgen in die Arbeit, damit, ja das macht man halt. und das, Aber wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz in der ganzen Sache? Das ist Gott so wichtig. Das ist Gott so wichtig. Gott geht es ums Herz. Er hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die religiösen Leute. Und die gibt es nicht nur damals, die gibt es auch heute noch. Und die sind wir heute manchmal, das bin ich heute manchmal. Das bin ich heute auch manchmal. Und dann muss ich mir die Frage stellen, Mann, warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das eigentlich, Gott? Ich mache es nicht mit richtigem Herzen, deswegen... Um den Punkt praktisch zu machen, tu alles, was du tust, aus der richtigen Motivation heraus für Jesus. Stell dir diese Frage mal, warum du die Dinge tust, die du tust. Und red mit jemandem, red mit deinem Leiter darüber. Hey, ich habe gemerkt, ich mache das aus einer falschen Motivation heraus. Hilf mir. Um, das zu sehen. Warum tun wir das überhaupt? Hilf mir das zu verstehen. Gib mir Vision. Ich will wissen, warum ich überhaupt hier in dem Dienstbereich diene oder warum ich überhaupt zur Arbeit gehe. Red mit jemandem darüber, um, der nicht unbedingt sagt, ja alles wäh und ö und öh. Mit so jemandem brauchst du nicht reden, weil der braucht auch Vision. Der braucht, muss sich auch mal die Frage stellen, warum er das überhaupt macht. Nächster Punkt. Nächster Punkt, Gottes Wille für dein Leben ist mehr, ihn zu kennen und zu lieben, als zu wissen, was genau als nächstes dran ist. Und da habe ich ein richtig, richtig cooles Zitat gefunden von einem Heiligen, ich glaube, also ja, was auch immer. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Aber das Zitat ist gut, auf jeden Fall. Liebe Gott und tu, was dir gefällt. Was? Jetzt kommt hier der springende Punkt. Denn eine Seele, die geschult ist in der Liebe zu Gott, wird nichts tun, was den Geliebten verletzen könnte. Du wirst nichts falsch machen, wenn du darauf bedacht bist, Gott zu lieben. Wenn es dir darum geht, ihm zu gefallen, dann ist es egal, ob du hier in Freiburg oder in Lörrach studierst. Du wirst es dann wissen, und auch wenn du es nicht weißt, ist die Entscheidung, die du triffst, die richtige. Ich habe mich einfach für meine Frau entschieden. War es das Richtige? Keine Ahnung, ich habe mich halt entschieden. Ich wollte sie halt, fertig, Punkt. Und Gott sei Dank wollte sie mich auch, immer noch. Jetzt ist sie mit mir zusammen, Halleluja, jetzt hat sie den Ring. Jetzt kommt sie nicht mehr los. Nein, wir arbeiten dran. Aber ich habe mich dafür entschieden und ich glaube, weil unser Herz an der richtigen Stelle war, war die Entscheidung automatisch die richtige. Gott hat gesagt, ja okay, dann tu. dann tu. Seht ihr den Unterschied zwischen Gott, ich will gerne das tun und hey Gott, ich liebe dich so sehr, was willst du für mich tun? Ähm, ja, was willst du? Die Reihenfolge ist eine andere. Wir gehen zuerst zu Gott, lernen ihn kennen, verbringen mit ihm Zeit, lernen ihn lieben. Und dann, tu, dann tust du automatisch. Dann wirst du automatisch tun. Aber wenn du tust und tust und tust und gar nicht weißt, warum du tust, dann wirst du irgendwann keinen Bock mehr haben und du wirst nichts verstehen und wirst alles hinterfragen und alles ist schlecht. Nein, lass uns Gott nahen. Dann naht er sich uns. Und hier Römer 8, Vers 28 bringt es eigentlich auf den Punkt, das ganze Thema. Eines aber wissen wir, alles. Und hier auch wieder, ich liebe es, diese vollkommenen Begriffe der Bibel, alles gibt's nichts, keine Ausnahme, alles trägt zum Besten derer bei. Zu welchem? Zu wenen? Die, die Gott lieben. Die, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ach, genial. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Lass uns zuerst lernen, Gott zu kennen, ihn zu lieben und dann wird er sich um die Detailfragen in unserem Leben auch kümmern beziehungsweise uns die Wahl darin überlassen. Ist das nicht freisetzend? Ist das nicht cool? Die Bibel ist der Hammer. Ich, li ich liebe es. Und ich glaube, etwas, was mir so sehr auf dem Herzen gelegen ist, hier ganz zum Schluss, was ich euch unbedingt mitteilen wollte, ist, der Moment, in dem du dich Gott voll und ganz zur Verfügung stellst, ist der Moment, in dem du im vollkommenen Willen Gottes lebst. Warum sage ich das? Weil wir alle haben eine Vergangenheit und wir alle haben eine Gegenwart. Wir haben eine Vergangenheit, in der wir Fehler gemacht haben, in der wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht richtig waren, die nicht gut waren, die aus der falschen Motivation heraus waren. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also vielleicht bin ich auch der Einzige, der diese Vergangenheit hat. Deswegen brauche ich diese Aussage so sehr. Aber Gott ist ein Gott vom Hier und Jetzt. Und wenn wir Hier und Jetzt sagen, Gott, okay, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. Ich will mein Leben jetzt ab diesem Moment für dich leben. Ab diesem Moment wirst du im vollkommenen Willen Gottes leben. Er kümmert sich um alles andere, um das, was wir falsch gemacht haben, um das, was wir falsch tun jetzt im Moment und auch um das, was wir noch falsch tun werden. Der Moment, in dem du sagst, Gott, yes, ich will, ich will. Hier und jetzt. Gott ist größer wie unsere Fehler. Was für einem Gott dienen wir? Hallo? Erzähl deinem Fehler, wie groß dein Gott ist. Und nicht umgekehrt. Gott ist groß. Gott ist groß. Es war mir so wichtig, hier am, hier am Schluss einfach euch noch weiterzugeben. Und ich möchte den Gottesdienst mit der Frage beenden, wo hast du dich heute in dieser Botschaft wiedergefunden? Was, was spricht zu dir gerade? Wo hat der Heilige Geist zu dir gesprochen? Ich glaube, dass der Heilige Geist anwesend ist und dass er zu unseren Herzen spricht. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr ihm die Frage stellt, dass ihr einfach fragt, hey Gott, um, was hat jetzt gerade zu mir gesprochen? Was hat gerade zu mir gesprochen? Und wir machen das Ganze am Ende immer mit allen Augen zu. Ihr dürft die Augen gerne zumachen, weil es einfach ein persönlicher Moment ist. Es geht nicht darum, um, dass irgendjemand sich bloßgestellt fühlt. Aber ich möchte nicht, dass wir... Nur einen einzigen Moment, einen einzigen Tag versäumen, an dem wir nicht dieses Hier und Jetzt nutzen, was Gott uns anbietet. Ich glaube, jeder von uns hat heute eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, oder? Die zu diesem Thema passen, wo wir eine Frage haben. Jeder von uns. Wir alle schleppen Fragen mit uns mit. Und ich musste einfach an ein paar... Dinge denken. Vielleicht hast du heute erkannt, dass du mit dem, was Gott dir gerade jetzt anvertraut hat, dass du damit erstmal treu sein willst. Dass du heute anfangen willst, dein Bestes zu geben, um im Morgen auf alles vorbereitet zu sein, was Gott vor dich vorbereitet hat. Und das aus einer richtigen Motivation heraus, aus der richtigen Herzenshaltung heraus. Nicht einfach dein Bestes zu geben, damit du es getan hast. Nein, sondern warum? Warum? Wenn du das heute erkannt hast, dass das dein Leben betrifft, dann möchte ich für dich beten und eben ich werde ich werde ich will euch nicht bloßstellen, aber ich glaube heute sind einfach Leute hier, die eben, die dieses Thema betrifft und ich will einfach jetzt beten für diese Leute, die das betrifft. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du ein guter Gott bist, ein Gott bist, der unser Herz will, der nichts anderes will, Gott. Denn aus unserer Herzenshaltung heraus tun wir automatisch, Gott. Wenn das Herz stimmt, alles andere wird passen, alles andere wird passen, Gott. Und so möchten wir dich einfach darum bitten, Gott, zeig du uns die Dinge, die in unserem Herzen nicht stimmen. Zeig du uns, was wir mit einer falschen Motivation tun, Gott. Ich möchte dieses Gebet kühn aussprechen, denn ich weiß, ich mache auch nicht alles richtig. Ich bin einfach nur ein stinknormaler Mensch der unter deiner Gnade lebt, Gott. Und das sind wir alle, Gott. Wir sind einfach nur stinknormale Menschen, die in einem großartigen Gott dienen können, wenn sie wollen. Gott, und ich bete, dass du uns einfach hier führst, in diesem ganzen Prozess. Das ist ein Prozess, Gott. Das ist nicht ein Hier und Jetzt und Sofort. Das ist ein Prozess, dich kennenzulernen, unsere Motivationen zu hinterfragen und es dann wirklich mit vollem Herzen zu tun. Gott, aber du gibst auch die Kraft, du gibst alles Nötige, was wir brauchen, so wie du es Mose damals getan hast, Gott. Du hast uns alles gegeben im Hier und Jetzt, um das zu tun, was du auch im Hier und Jetzt von uns möchtest, Gott. Hilf uns, die Dinge zu sehen, Gott, die wir bereits wissen und kennen und nicht die Dinge zu suchen, die wir noch nicht kennen und noch nicht verstehen, Gott. Hilf du uns, diese Dinge anzuwenden, in Jesu Namen, Amen. Und hier für die zweite Gruppe, ihr dürft nach wie vor noch eure Augen geschlossen halten, genießt die Zeit einfach. Vielleicht hast du erkannt, dass die Dinge, die du tust, zwar gut sind, aber jetzt hier nochmal speziell die Motive, mit denen du die Dinge tust, die falschen sind, möchte ich auch hier für dich beten. Papa, ich danke dir dafür, dass es dir um, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht dir um unser Herz, Gott. Hilf uns einfach bei dem Warum. Hilf uns bei dem Warum wir die Dinge tun, Gott. Danke Gott, dass du uns deinen Willen geoffenbart hast, dass du uns gesagt hast, warum du das alles getan hast, warum du deinen Sohn Jesus gesandt hast, weil du uns liebst, Gott. Und genau aus dieser selben Herzenshaltung wollen wir auch die Dinge tun, weil wir dich lieben, Gott. Weil wir dich lieben, Gott, sind wir bereit, Dinge zu tun, Gott. Das soll die einzige Motivation sein, unsere Liebe zu dir, die treibt uns an, die befähigt uns, die gibt uns Kraft. Danke für Spaß, Gott, einfach auch. In Jesu Namen, Amen. Und hier ganz zum Schluss, vielleicht hast du erkannt, dass du zum allerersten Mal, dass du zum allerersten Mal Gott anerkennst, ihn lieben lernst und herausfindest, was sein Wort für dein Leben sagt. Ihm anfängst zu vertrauen. Wenn es dich heute betrifft, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ja Gott, ich will mein Leben ab sofort für dich leben, ich will dir alles geben, was ich bin, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich schaffe es aus mir heraus selber nicht, diesen offenbarten Willen von dir einzuhalten, diese Gebote, das schaffe ich nicht, deswegen sieht die Welt auch so aus, wie sie aussieht, weil es niemand alleine schafft, aber da, deswegen kam Jesus, deswegen kam Jesus, er macht es uns möglich. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich will das mit ihm gemeinsam machen, dann möchte ich dir auch die Gelegenheit geben, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und ich, will's, ich will uns alle ermutigen, gemeinsam ein Gebet auszusprechen, dass wenn jemand hier sitzt, den das betrifft, dass du auch mit involviert bist in diesem Gebet. Du darfst einfach mitbeten, wir als gesamte Gemeinde beten dieses Gebet. Und das Gebet rettet dich nicht, aber der Glaube in deinem Herzen den du durch dieses Gebet zum Ausdruck bringst. Der rettet dich. Und so lass uns gemeinsam beten. Wir wollen einfach ein Gebet sprechen und unser Leben Jesus geben. Himmlischer Gott, himmlischer Gott, ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich will mich heute von dir retten lassen. Ich will mich heute von dir retten lassen. Deshalb gebe ich dir mein ganzes Leben, deshalb gebe ich dir mein ganzes Leben und bitte dich, alles neu zu machen und bitte dich, alles neu zu machen und mir zu zeigen, wo es lang geht und mir zu zeigen, wo es lang geht. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für all diese mutigen Entscheidungen, die heute getroffen worden sind, dass du ein guter Gott bist, ein Gott bist, der einen Plan hat für unser Leben, einen Willen hat für unser Leben, der will, dass wir wissen, wo es lang geht, aber der viel mehr an unserem Herzen interessiert ist als an allem anderen. Du zeigst uns dennoch, wo es lang geht, hilfst uns, führst uns und leitest uns. In Jesu Namen. Amen.